0: Ich begrüße dich wieder beim Erfolgsoffensive Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute präsentiere ich dir den zweiten Teil meines Interviews, das ich bei Daniel Kort führen durfte. Und in diesem zweiten Teil geht es jetzt nicht mehr um Motivation, sondern jetzt geht es um das Thema finanzielle Freiheit und auch um Unternehmertum. Und ich glaube, es ist sehr, sehr viel Inhalt für dich dabei, und viele Erkenntnisse, wie ich meine eigene finanzielle Freiheit, meinen Wohlstand aufbauen konnte und auch mein erfolgreiches Unternehmen entwickelt habe. Und da sind bestimmt die ein oder anderen Impulse dabei, die dir helfen, auch selbst mehr Wohlstand und mehr beruflichen Erfolg zu entwickeln. Und vor allem habe ich dort auch eigentlich das Geheimnis meiner besten Investmententscheidung meines Lebens verraten. Und diese Investmententscheidung hat mich in meinem Leben finanziell und auch in anderen Bereichen komplett frei gemacht Und das ist eine coole Geschichte, deswegen genießt diesen zweiten Teil des Podcasts, nimm dir einen Zettel und einen Stift und ich verspreche dir, es wird einiges an Input kommen. Hört dir das Ganze am besten dann ein zweites Mal noch an, schreibt dir die besten Dinge raus und jetzt geht's los. Viel Spaß!
1: Wir haben ja äh, vorher schon über das Thema Geld und Erfolg gesprochen. Welche Rolle spielt denn Geld in deinem Leben im Speziellen jetzt?
0: Ja, eine, eine gute Frage. Nämlich eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle und auf der anderen Seite eine komplett unwichtige Rolle. Äh, Rolle. Mhm. Also, Geld ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges und zwar deswegen, weil ich mich damit nicht beschäftigen möchte. Okay. Das heißt. Ich glaube grundsätzlich, ich habe auch das Glück gehabt, dass ich durch meinen Beruf mit unglaublich vielen wirklich sehr, sehr finanziell erfolgreichen Menschen auch äh, arbeiten durfte, egal ob sie aus dem Sport oder aus anderen Bereichen äh, der, der Wirtschaft und äh, so weiter kommen. Und die Gemeinsamkeit zwischen denen ist oftmals auch, diese Menschen denken in den allermeisten Fällen nicht viel über Geld noch, sondern sie denken über ihr Thema noch, über ihre Leidenschaft, über ihr Unternehmen. Sie denken darüber nach, wie sie Probleme noch besser lösen können und so weiter und so fort. Also sie sind in einem ganz anderen Bereich und deswegen sind sie so gut in dem, was sie tun, dass sie automatisch eine so hohe Attraktivität aufbauen, dass sie damit sehr viel Geld verdienen. Mhm. Aber Geld ist nie das Ziel. Aber Geld ist einfach aus meiner Sicht wirklich das zentrale Mittel, um Freiheit zu kriegen in meinem Leben. Wenn ich sage, und das ist was, was ich für mich einfach mit Ende 20 irgendwann mal beantwortet habe, wie stelle ich mir mein Leben vor? Wofür bin ich denn eigentlich überhaupt hier? Also wofür, hm. was soll denn eigentlich der Sinn meines Lebens sein? Okay, dann definiere ich das und ja, ich hatte einfach auch ein, zwei sehr schlimme Erlebnisse in meinem Leben, wo hm. ich äh, für mich festgestellt habe, okay, ich möchte Menschen helfen, dass sie sowas nicht erleben müssen. Mhm. Ähm, so, okay, dann habe ich diesen Sinn definiert für mein Leben und jetzt ist eben meine Bestimmung für mich, immer so ein großes Wort, aber das ist für mich einfach, ich möchte möglichst vielen Menschen in der gesamten Welt helfen, dass sie ihre Potenziale wirklich nutzen können. Mhm. Dass ich das tun kann, brauche ich Geld. Denn es reicht nicht nur Menschen zu helfen, es muss auch bezahlt sein. Und damit ich das nicht nur eins zu eins im Einzelcoaching kann und damit vielleicht bis zum Lebensende mal 800 Menschen erreiche, hm. sondern vielleicht 8 Millionen oder 80 Millionen Menschen erreichen kann, brauche ich Geld. weil ich Dafür brauche ich Mitarbeiter, ich brauche große Hallen und, 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 und. Das hm. heißt, Geld ist für mich das Mittel dazu, um meinen Sinn leben zu können und den Nutzen, den ich stiften kann, multiplizieren und skalieren zu können. Deswegen ist Geld für mich so wichtig aus dem gemeinschaftlichen Aspekt wirklich meinen Sinn für die Menschen leben zu können. Und aus einem anderen Aspekt, auch aus einem egoistischen Aspekt, es gibt immer zwei Aspekte, was tue ich für andere, was tue ich für mich. Aus dem zweiten Aspekt natürlich, dass ich für mich Selbstbestimmung und Freiheit als den wichtigsten Wert gewählt habe. Das sind meine zwei wichtigsten Werte in meinem Leben. Und ich habe für mich zumindest in der Gesellschaft, in der ich hier einfach jetzt mal in Deutschland lebe, die Erkenntnis, das ist zumindest meine Wahrheit, dass Geld nicht alles ist, aber Geld gibt die ja, Geld gibt die Freiheit für das Allermeiste. Denn mhm. ich kann tatsächlich heute entscheiden, heute Nachmittag habe ich mich zum Beispiel entschieden, nicht im Büro zu sein, sondern ich bin einfach rausgegangen, habe mein Buch mitgenommen, meinen Laptop mitgenommen und habe einfach vier Stunden auf einer grünen Wiese an einem See gesessen hier in der Nähe und habe dort mhm. gearbeitet. Das können andere nicht. Das kann ich ganz einfach. Ich habe da keinen Euro verdient. Ich habe nicht das getan, was man tun müsste. Mhm. Aber das konnte ich einfach tun. Und das kann ich, weil ich finanziell eben seit drei, vier Jahren wirklich komplett frei bin. Und das hm. habe ich mir aufgebaut. Und deswegen ist es schon wichtig für mich Ja. Hm.
1: Ich finde das sehr interessant, weil du hast in einem anderen Podcast-Interview gesagt, du bist am Anfang deiner Karriere arg in Vorleistung gegangen. Das heißt, du ja. musstest viele Sachen finanzieren. Du warst dick im Minus. Und für mich persönlich wäre das jetzt keine Option gewesen, da erstmal so tief ins Minus zu gehen, um dann irgendwann vielleicht wieder ins Plus zu kommen. Warum hast du dich damals dafür entschieden? Was war die Intention? Weil ich überzeugt
0: war von dem, was ich tat. Rational gab es dafür keine Antwort. Ähm, mein Papa ist mein eigener Steuerberater. Und äh, der hat mich irgendwann auf die Seite genommen. Nach diesem zweiten Jahr oder im Laufe des zweiten Jahres hat mir die Zahlen gezeigt vom letzten Jahr nochmal und hat mir gesagt, äh, gezeigt, was prognostiziert am Jahresende dastehen wird. Und das war minus 75.000 Euro. Und dann hat er gesagt, Steffen, weißt du, was du da tust? Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, was ich da tue. Und hat er gesagt, gut, dann viel Glück. Und ähm, dann habe ich das einfach gemacht. Ich war überzeugt. Das ist kein Role Model für andere. Ich sage auch keinem, bitte mach das so wie ich, auch wer jetzt zum Beispiel Redner, Trainer, Coach werden will, äh, was ich oft gefragt werde und auch vielen Menschen da schon geholfen habe. Ich sage denen auf keinen Fall, mach diesen Weg so wie ich. Aber ich habe damals für mich festgelegt, dass ich bereit bin zu investieren. Und je mehr ich investiere, desto schneller kann ich wachsen. Mhm. Ähm, und es war einfach auch so, das war keine komplett existenzgefährdende Situation. Ich habe in dem Beruf, den ich davor hatte, auch schon was verdient. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte ein bisschen Rücklagen auf alle Fälle. Aber klar ist, es hätte nicht nochmal zwei Jahre so weitergehen dürfen. Das ist so. Ja, dann wäre es ja. zu viel gewesen. Dann hätte ich äh, ein Problem bekommen. Dann hätte ich irgendwas verändern müssen. Aber das Minus ist ganz einfach dadurch entstanden, nicht, das war nicht äh, ein überraschendes Minus. Weißt du? Das war ein kalkuliertes mhm. Minus. Ich wusste, dass das kommt, weil ich habe mich sofort entschieden, zwei Leute einzustellen. Ich habe mich entschieden, eine bestimmte Webseite aufzubauen. Ich habe mich entschieden, einen Imagefilm zu machen, der eben viereinhalbtausend Euro kostet und und und. Also ich habe mich für bestimmte Schritte bewusst entschieden und wusste, was das kostet. Und ich mhm. habe in den ersten zwei Jahren mit 10.000 Euro Einnahmen gerechnet, weil ich mir gedacht habe, damals habe ich noch 1.000, 1.500 Euro für so einen Vortrag genommen. Ne? Also mhm. unvorstellbar aus der heutigen Sicht, ja? ähm, weil die Rednerhonorare ja ganz woanders liegen im, im Firmenbereich. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, pro Jahr zehn Vorträge im Schnitt, dann bin ich gut dabei und in der Zeit will ich einfach nur lernen, wie das funktioniert. Ich habe mich coachen lassen, ich habe trainiert, wie ein Verrückter, eigentlich wie beim Tennis auch. Ich habe einfach äh, Vorträge gehalten, trainiert, mhm. bis die Performance so gut war, dass ich weiterempfohlen worden bin. Dann konnte ich die Honorare anheben, dann kamen die Medien. Äh, meine Mitarbeiter haben mir den Rücken freigehalten, dass ich nicht Rechnungen schreiben, Flüge buchen oder Hotels buchen musste, sondern ich konnte Vorträge üben, jeden Tag, sechs Stunden. Habe nichts anderes mhm. gemacht. Und dadurch wurde die Qualität so gut, mir war das so klar. Ich habe was zu sagen. Das war meine Überzeugung. Ich habe eine Botschaft, die die Welt braucht. So viel Überzeugung hatte ich. Wer von mhm. seinem Business nicht überzeugt ist, sollte sich anstellen lassen. Dann bringt's nichts. Ja? Also du musst 100% von deinem Produkt oder von deiner Dienstleistung überzeugt sein. Das musst du spüren. Wenn du das Gefühl nicht hast, lass es bleiben. Aber mhm. wenn du das hast, dann sei fleißig und konsequent. Und das war ich. Ich habe gearbeitet wie ein Verrückter und ich wusste, wenn ich diesen Vortrag 300, 400 Mal geübt habe, dann ist der gut. Ich habe einen Coach mhm. dazu, der gibt mir ab und zu alle drei Monate ein Feedback und sagt mir, dass ich nichts kann und sagt mir, was ich auch nicht kann. Und es wurde mhm. jedes Mal weniger und jedes Mal feiner von, von, äh, von der Justierung her. Und dadurch habe ich gewusst, das wird über kurz oder lang gut werden. Und das ist eigentlich im Endeffekt ein sehr risikoloser Prozess, für mich gewesen, weil ich die, mhm. ich habe gesehen, wo es hinläuft, ich kannte die Faktoren. Ich habe äh, mit den Huber-Burmen, das sind diese zwei Extremkletterer, Thomas mhm. und Alexander Huber, die ja. ja wirklich am Leben hängen bei ihren Expeditionen, ne? also die machen auch Free Climbing einen halben Kilometer in die Luft, also völlig irre. Und die haben zu mir auch gesagt, wir haben einen komplett, einen, einen ziemlich risikolosen Sport, das was wir machen ist relativ ungefährlich. Und die erklären das aus dem ganz gleichen Grund. Die haben das bis zur Vergasung trainiert. Die wissen, dass auf, aufs Millimeter genau was die tun. Die haben jede Option, die kommen kann, an dieser Wand durchstudiert. Die sind so vorbereitet, dass die eine so geringe Sturzwahrscheinlichkeit haben, die geht fast gegen Null. Mhm. Ja, und so ist es ja auch. Ja. Und das siehst du bei den ganzen Top-Bergsteigern, da ist es wirklich im Verhältnis zu dem, wie sehr und wie oft die ins Risiko gehen, sehr, 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 sehr selten, dass da wirklich dann was passiert. Gut, wenn es passiert, ja. ist es tödlich. Meistens ist es dann schlecht, aber äh, so ist es ja jetzt nicht immer im Leben. Das muss ja nicht immer tödlich sein. Und ja. das war eben, also diese, oder der Schlüssel bei mir war die Kombination aus meiner Überzeugung und dieser extremen Konsequenz mit dem Fleiß gepaart. Und das gibt eine klare Struktur, natürlich mit Coaching unterstützt. Und das muss erfolgreich sein. Du kannst Ver Erfolg unvermeidbar machen. Aber es darf keiner dieser drei, vier Faktoren, die ich jetzt genannt habe, fehlen. Da. Ansonsten scheitert es mit Sicherheit. Mhm.
1: Mhm. Wenn ich jetzt so überlege, du, du erzählst, du lässt dich hier coachen, du hast da einen Berater. Was würdest du denn schätzen? Wie viel Geld hast du in dein Humankapital investiert? Ja, das kann wie ich bist da ziemlich, du dann Vorleistung gegangen?
0: Kann ich da ziemlich genau sagen. Ich habe das nämlich vor einem halben Jahr mal ausgerechnet. Es sind... Okay. Äh, ziemlich genau 150.000 Euro über die letzten zehn Jahre 150.000 Euro ja, genau also pro Jahr pro Jahr ca 15.000 Euro investiere ich in Seminare in Coaching in Mentoring in alles Mögliche für mich selber ja. ich sag nochmal, das ist kein Role Model für andere aber wenn jetzt irgendwann vielleicht die Frage kommen sollte, du als Anlage- und Geldexperte, in was investierst du dein Geld? Dann hast du jetzt eigentlich schon die Antwort, ich investiere mein Geld zu einem großen Teil in mich selbst, also in mein eigenes Unternehmen. Und ich sage da ja. eins, die Rendite gibt kein. es gibt keine Aktie auf der Welt wahrscheinlich, oder zumindest na, Aktie ist vielleicht äh, falsch gesagt, aber es gibt keinen Fonds der Welt, der so eine Rendite gekriegt hat über die letzten sieben, acht Jahre wie, wie mein Unternehmen. Ja. Also... Diese 150.000 Euro habe ich um ein Vielfaches zurückgekriegt. Das ist tatsächlich so.
1: Super spannend. Also ich kann das absolut bestätigen, auch wenn ich viel, viel weniger ausgegeben habe dafür. Waren vielleicht ein paar tausend Euro, aber das ist schon krass. Was würdest du denn sagen? Wie viele von den Coaching-Seminaren haben denn nichts gebracht? Und wie, wie ist denn da die Quote? Weil da haben ja viele Leute Angst, da in Vorleistung zu gehen und dann bringt es am Ende nichts. Null Prozent.
0: Es gibt, 0 kein, 0%. es gibt kein Es gibt kein einziges Coaching, kein einziges Seminar, das, wo ich sage, das hat mich nicht weitergebracht. Ich sagte mal, mein teuerstes Investment. Mein teuerstes Investment war in eine Person, die ich eigentlich als Mentor kennengelernt habe, als Mentor bezahlt habe, wo ich dachte, der wird vielleicht sogar mal ein Geschäftspartner von mir. Mhm. Und ähm, der hat mir für für pro Coaching hat er mir 5000 Euro abgenommen. Wir haben uns jeden oh. Monat einmal getroffen und das ist über sechs Monate, also das kannst du hochrechnen, das sind 30.000 Euro, auf ein mhm. halbes Jahr investiert. Dieses Coaching hat mir inhaltlich fast nichts gebracht, also relativ wenig, sage ich mal, was er mir gesagt hat. Ich habe immer gedacht, irgendwann kommt es, irgendwann, <lacht> irgendwann kommt es, irgendwann kommt es, was ich eigentlich wissen muss, um mein Geschäft zu skalieren und es kam nicht. Und die wichtigste Erkenntnis, und das habe ich erst im Nachgang verstanden, war, dieser Mensch war zwar durchaus belesen, ist auch ein guter Typ, ist ein guter Mensch ähm, an sich, aber ich habe den komplett falsche Erwartung an einen Mentor und an einen Geschäftspartner gehabt und dadurch habe ich den perfekten Geschäftspartner für mich gefunden, der heute mit mir in meinem Unternehmen zusammenarbeitet, an der Stelle liebe Grüße an den Rolf, <lacht> der ist heute mein Geschäftsführer und äh, den hätte ich nie gefunden, diesen Weg hätte es nie gegeben, wenn ich dieses Investment in, diesen, in diese andere Person nicht gemacht hätte dass manchmal erkennst du den Wert eines Investments erst ein, zwei, drei Jahre später. Mhm. Manchmal ist es nicht das, was dir einer sagt, sondern das, was du durch die Person sonst lernst. Die Frage ist einfach, wie offen du bist. Und bei einem Seminar ist es manchmal auch schon so gewesen, dass mir das Seminar an sich durch das, was der, vielleicht der Seminarleiter vorne erzählt hat, jetzt gar nicht so unglaublich viel weitergeholfen hat. Aber ich habe dort eine Person kennengelernt die mhm. extrem wertvoll war. Ich habe dort einen Kontakt gekriegt. Ähm, ja, das ist einfach, du kannst alles nutzen. Und manchmal kriegst du auch so ein negatives Erlebnis, aber das ist alles ein Investment. Du bist dort, wo du bist, nicht umsonst. Und du mhm. kannst alles zu deinem Vorteil nutzen. Deswegen kann ich nicht sagen, ich kann nicht immer sagen, war das jetzt genau in dem Verhältnis, was du jetzt da bezahlt hast, was es das im Vergleich wert? ist. Das, das kannst du ja schlecht berechnen. Aber dass es nichts gebracht hat, 0%. Es hat immer ja. irgendwo irgendwas weitergeholfen, aber das hat einfach auch damit zu tun, dass ich auch danach suche nach dem, ja. wie macht mich das jetzt besser, sogar wenn es schlecht ist.
1: Ja. Also sehr spannender Ansatz. Da kann ich auch noch eine Menge von, von abschauen. Aber ich glaube, die Hörer auch. Vielleicht möchtest du, bevor wir zum World Shuffle kommen noch mal kurz auf deine Veranstaltungen eingehen, die du denn äh, jährlich machst. Du hast ja so einige wiederkehrende Veranstaltungen. Ähm, welche Bereiche deckst du da ab?
0: Ja, also die, sage ich mal, unser Kennenlernseminar ähm, heißt aktuell Lebensstark, die, äh, mhm. wie du dein Potenzial entfaltest. Le das Lebensstark-Seminar ist ein zweitages Seminar. Das findet jetzt dann am 30. September und 1. Oktober statt. Das ist zumindest für die Silber- und Goldtickets. Wer ein Platinticket kauft und noch einen dritten Umsetzungstag mit mir persönlich in einer ganz, ganz kleinen Gruppe von 10, 12 Leuten will, der ist dann am 2. Oktober auch noch da. Bei dem Seminar geht es wirklich um das Thema Erfolg und die, die Grundlage wirklich das Selbstvertrauen, das Selbstvertrauensaufbau mhm. und wirklich die Lebensbereiche ähm, nach vorne zu bringen und auch wirklich konkrete Tools zu kriegen, wie du das machen kannst nach dem Seminar. Ähm, ja. ja, das Seminar ist sehr unterhaltsam, es ist, macht viel Spaß, wir haben sehr viel gute Energie da drin und es wird sehr emotional, es ist kein chakra seminar und wir laufen nicht <lacht> über glühende Kohlen, sowas machen wir nicht, wir hüpfen auch nicht da und rum wie in anderen Seminaren. Ähm, ich nenne keine Namen, aber das machen wir bei mir nicht, ja. ähm, aber es ist trotzdem sehr emotional und äh, hat tolle Momente, also ja, deine, deine Seele, dein Herz, dein Energiekonto kriegt da Energie mit, aber du mhm. kriegst einen sechs schritte handlungsplan wie du nach dem Seminar ganz konkret gezielt dein Leben vorwärts bringst, egal ob beruflich, finanziell oder auch in einem anderen privaten Lebensbereich. Das ist das Lebensstark-Seminar, mhm. zwei Tage. Mhm. Ähm, 30. September, 1. Oktober, dann gibt es ein spezielles Frauenseminar, das heißt Power sucht Frau, also Power wie die Kraft, ja, also wie Power, mhm. nicht Power, sondern Power Sucht Frau. <lacht> das äh, findet am, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube äh, am glaub 22. und 29. Oktober oder 21. Und 28. Oktober. Also auf alle Fälle auf meine Webseite schauen oder auf powersuchtfrau.de mhm. findet das statt, also im Oktober. Das ist ein Tagesseminar, da geht es speziell um das Thema Selbstbewusstsein für Frauen und auch Selbstbestimmung und Selbstwertgefühl für Frauen, dass die sich aus mhm. ihren Gefängnissen der Glaubenssätze und der gesellschaftlichen Zwänge auch befreien und sich endlich mal Zeit für sich nehmen und ihr Leben für sich in die Richtung bringen, die sie wollen und nicht nur die vielleicht der Chef oder die Kinder oder der Ehemann will. Und dann gibt es noch zwei, das sind also jetzt jeweils Großseminare mit mehreren Hunderten Menschen. Mhm. Um, und dann gibt es eben noch zwei kleine Formate oder kleinere, exklusivere, die sind auch vom Preis ein bisschen teurer. Das ist einmal das Seminar Millionär Mind am 9. Dezember, wo ja auch du zugegen sein wirst, wenn ich das verraten darf. Genau, genau.
1: da freue ich mich auch schon sehr drauf. Genau,
0: da bringe ich diese Psychologie des Geldes, also wie kann ich wirklich den Mindset, die Glaubenssätze so ausrichten und eventuell eben dann auch entsprechend verändern. Da gibt es auch Strategien dazu, dass man einfach mal von der Psychologie überhaupt Wohlstand möglich machen kann, weil es hilft nichts, die richtige Finanzstrategie oder An Investmentstrategie zu haben, weil damit machst du zwar durchaus mehr Geld, aber du wirst es nicht behalten. Du wirst mhm. das Geld auf einer anderen Seite wieder verlieren. Und das ist der Punkt. Also diese ganzen Anlage- und Investmentstrategien äh, sind nur dann auch hilfreich langfristig für deinen Kontostand, wenn du auch die Persönlichkeit hast, die äh, finanziellen Erfolg oder finanziellen Wohlstand überhaupt möglich macht. Das heißt, mhm. ich bringe am 9. Dezember in Herzogenaurach, bei Nürnberg ist dieses Seminar, es ist ein Tagesseminar, bei Millionär meint, bringe ich diese Psychologie des Geldes und des äh, Wohlstands und du wirst eben diesen Bereich bringen, in dem du fit bist, diesen wirklichen klassischen Finanzteil mhm. und am Tag drauf, am gleichen Ort, auch in Herzogenaurach, im Herzogspark am 10. Dezember, das Seminar durchstarten im Business. Das, da geht es um die Strategien für unternehmerischen Erfolg. Das heißt, Menschen, die überlegen, sich selbstständig zu machen und Unternehmer zu werden oder Leute, die schon selbstständig bzw. Unternehmer sind und das mal finanziell auf ein ganz anderes Erfolgslevel heben wollen und auch selbst dabei sich nicht kaputt machen wollen, die sollten zu dem Seminar kommen. Da gibt es einen Tag Mega-Input, wie du dein Business auf ein echt anderes Level bringst. Da erzähle ich alles das, was ich auch machen konnte, was ich mit unglaublich vielen Menschen im Coaching und Unternehmern im Coaching lernen durfte und machen durfte. Ja, ein magisches Seminar finde ich tatsächlich auch, ja.
1: Das heißt, komplett unterschiedliche Bereiche. Mhm. Und ich, also die, die klingen super spannend. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes und im Blog. Das heißt, da kann sich das jeder dann auch nochmal in Ruhe anschauen. Die ganzen Infos stehen da ja auch.
0: Ganz genau. Und wer, zu, wer Lust hat, zu dem Seminar mit dir zu kommen, ähm, also am 9. Dezember zum Millionär Mind und vielleicht auch, wenn er mag, machen was für den nächsten Tag auch, für den 10. Dezember zum Durchstarten im Business, wer das hier jetzt hört und Lust hat zu kommen, äh, mich einfach auf irgendeiner Ebene per E-Mail, Facebook oder wie auch immer oder über dich kontaktieren und mhm. dann gibt es einen 20% Rabattcode, den biete ich jetzt deinen Fans, deinen Leuten, deinen Hörern einfach an, wer Lust hat zu kommen.
1: Super, das ist klasse. Das freut bestimmt auch den einen oder anderen. Okay, gerne. Super. Ja, dann vielen Dank erstmal bis hierhin, Steffen. Ich fand das super inspirierend. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum entspannten Teil, nämlich zum Wordshuffle. Oh. Das heißt, ich nenne dir jetzt einfach ein paar Begriffe und du sagst dir einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein, wie du magst. Und beginnen möchte ich mit Bayern.
0: Das schönste Bundesland in Deutschland. Ich liebe es. Ich komme aus Niederbayern. Das ist noch das wahre Bayern. Hier wird noch Dialekt gesprochen, auch wenn ich es hier <lacht> versuche zu verstecken. Aber ja, Bayern ist für mich landschaftlich einer der tollsten Orte, die es gibt.
1: Okay. Digitalisierung ist der
0: nächste Begriff. Ähm, Digitalisierung. Das, die größte Chance und zugleich das größte Schreckgespenst in unserer Gesellschaft in, der nächst, in den nächsten Jahren. Da werden viele Menschen brutal gegen die Wand laufen und die, die die Augen früh genug aufmachen und feststellen können, was sie dadurch für Möglichkeiten kriegen werden, werden ihren Erfolg auf allen Ebenen auf ein Level heben, das sie heute für unmöglich halten.
1: Mhm.
0: Okay, der nächste Begriff ist Beziehung. Einer der zentralen Sinngeber unseres Lebens. Der Mensch ist nicht gemacht dazu, um einsam zu sein und alles, was dir im Leben Freude macht, egal ob Geld oder sonstiger Erfolg, kriegt erst die Tiefe im Gefühl durch die Erfahrung von Beziehungen, richtig gelebten Beziehungen.
1: Wie wichtig ist das für dich gewesen, um die Karriere dann auch aufzubauen, das Thema Beziehung?
0: Entscheidend, absolut entscheidend, weil das war für mich, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie so 50 Freunde hat oder so, aber ich habe mhm. einfach ein paar ganz, ganz enge Leute um mich rum, die mich auch total auf dem Boden halten. Ich weiß nicht, ob ich abheben würde. Ich habe eine ganz gute Erziehung da bekommen von meinen Eltern. Aber du kannst es nie ausschließen. Der Erfolg äh, macht vieles leichter und da hebt man tatsächlich dann manchmal auch ab. Und diese mhm. Beziehungen und dieses auch zu, dieses Heimatgefühl, Heimat ist da, wo du dich einfach geliebt und angekommen fühlst und das ist einfach vielleicht bei meiner Freundin, bei meiner Familie, das ist da und das ist glaube ich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt des Erfolgs und ja, wie gesagt, Geld ist nicht das Wichtigste, aber Beziehung ist auch nicht das Wichtigste, es ist die Kombination aus allem, die das Leben dann lebenswert macht.
1: Hm. Okay, der nächste Begriff ist Tennis.
0: Ja, die schönste Sportart für mich der Welt. Ähm, leider hat es nicht ganz gereicht, damals zum, äh, zum finanziell erfolgreichen Profi, sondern nur zu dem, der das versucht hat. Mhm. Ähm, aber ein toller Sport und zwar vor allem deswegen, bis heute ein toller Sport, weil ein Tennismatch ist wie ein Leben in Miniaturform. Und im okay. Tennis bist du total alleine, bist du eigenverantwortlich für alles, was passiert und ähm, deswegen eine tolle Schule fürs Leben. Und ich kann jeden Elternteil, der das jetzt hört, nur empfehlen, schickt eure Kinder mal ins Tennis. Meistens macht es ihnen Spaß und sie lernen viel für ihr Leben.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Dann komme ich gleich zum nächsten, das ist nämlich Volleyball. Damit hast du ja auch viel zu tun gehabt.
0: <lacht> ja, der zweitschönste Ballsport,
1: <lacht>
0: vielleicht mit Fußball zusammen. Ja, Volleyball äh, ist ein sehr, sehr athletisch äh, und schöner Sport, ein sehr komplexer Sport, wo man sehr intelligent auch sein muss. Mhm. Ähm, und das ist auch das Problem wahrscheinlich, dass es zu wenig Leute verstehen, die es nie gespielt haben, inklusive mir selbst. Auch ich verstehe es nicht hundertprozentig. Ähm, aber an alle Fernsehmacher, die das mal hören würden, endlich mal Arsch hochkriegen und mal die Volleyball die Chance geben, mehr ins Fernsehen zu kommen. Es ist eine extrem telegene Sportart. Äh, man sieht es auch durch Speechvolleyball und man <lacht> sieht es auch durch die Einschaltquoten bei Olympia. Ähm, mhm. Das ist eine Sportart, die sehr, sehr viel Potenzial hat zu wachsen und auch in der Liga und im Verband tut sich da übrigens sehr viel. Diese Sportart werden wir künftig, glaube ich, mehr im Fernsehen, zumindest mal im Internetfernsehen sehen.
1: Okay. so Dann kommen wir jetzt zu meinem Standardbegriff und das ist Rockmusik.
0: Ja gut, ich bin ja ein alter Alice Cooper Fan. Ich ähm, wow. habe früher über Böse Onkels, Metallica und so weiter hab alles gehört. Also das ist, das ist die Wiege meiner Musik. Also ich liebe Rockmusik auf alle Fälle. Und ähm, ich bin auch offen für alle anderen Musik. Aber wenn du meine wie sagt man denn, meine Playlist hier am Handy, wenn du die hörst, dann sind da viel mehr Gitarrenklänge, als irgendwelche Synthesizer Beats zu hören.
1: Das heißt, du hörst auch immer noch Rockmusik, das absolut. ist jetzt nicht vorbeigegangen.
0: Ja, Absolut, absolut.
1: Okay, der nächste Begriff ist Kritiker.
0: Sind wichtige Lehrer, ähm, ohne Kritiker wirst du nicht besser. Mhm. Ähm, bei Kritikern ist immer wichtig, dass die, die persönliche Kritik von der fachlichen Kritik zu trennen. Wenn dich einer persönlich kritisiert, verabschiede ähm, dich davon. Der will dich nicht mhm. besser machen, sondern will dich nur runterziehen, um selber größer zu wirken. Wenn sachliche, fachliche Kritik kommt, hör gut zu, nimm am besten einen Stift und es auf und denk ein paar Tage später, wenn deine emotionale Verletzung weg ist, <lacht> denk nochmal in Ruhe darüber nach, was er dir eigentlich sagen wollte. Und ähm, ja, Kritiker sind extrem, sind wichtiger als äh, Leute, als Fans, um okay. besser
1: zu werden. Okay. Dann der nächste Begriff hat ein bisschen damit äh, zu tun, denn Kritiker verursachen häufig dann auch Zweifel.
0: Ah, und Zweifel ist der Begriff?
1: Genau, Zweifel ist der Begriff.
0: Ja, Zweifel sind genauso wichtige <lacht> Lehrer. Ähm, <lacht> ich werde oft gefragt, weil ich ja natürlich auch über das Selbstvertrauensthema als auch viel arbeite und es ja, eben ein eigenes Seminar gibt dazu. Und ich werde oft gefragt, Steffen, zweifelst du eigentlich manchmal auch noch an dem, was du tust? Mhm. Und die Antwort ist every fucking day. Es ist wirklich so. Ja? Also ich zweifle ständig an dem, was du tust. Äh, an dem, nicht an dem, was du tust, an dem, was ich tue. Also ich, mhm. ich bin mir täglich nicht ganz sicher, ist das wirklich gut. Ich glaube, dass wenn du zu beruhigt bist im Leben, mhm. äh, dass du dann auch die Gefahr hast, in einen Stillstand zu kommen und das, was du kannst, zu verwalten. Und Zweifel ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Indikator dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Denn da, wo dein Zweifel ist, ist auch dein Entwicklungspotenzial als Mensch. Mhm. Und, und ähm, ja, ohne Zweifel wird es schwierig. Ich glaube, ein richtig geiles Ziel im Leben ist ein Ziel, das sich auf der einen Seite komplett begeistert und auf, das, auf der anderen Seite auch ängstigt es dir ein Zweifel mhm. gibt. Wenn die zwei Komponenten zusammenkommen, Begeisterung und Zweifel zusammen, dann merkst du, du bist an der richtigen Stelle, denn dann ist es ein Ziel, das dein Herz trifft, das deine Motive trifft, das cool ist und auf der anderen Seite der Zweifel kommt daher, dass es dich irgendwo aus deiner Komfortzone bringt und dann geht es ins Wachstum, ins Persönliche und im Leben geht es um Wachstum. Mhm. Ja,
1: das ist äh, wirklich wahr. Ich habe noch einen Begriff für dich, da haben wir im Vorfeld des Interviews drüber gesprochen und äh, den muss ich jetzt einfach nochmal bringen. Das ist bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Das wird vielleicht die Lösung vieler Probleme in der Zukunft sein. Ich hoffe es. Ich glaube, dass bedingungsloses Grundeinkommen ein ganz eine, nicht nur eine notwendige Lösung ist, auch eine ganz tolle Idee, weil es nämlich da mal tatsächlich um den Menschen geht. Und ich habe mhm. einen ganz tollen Mentor, ich habe es dir erzählt, das ist der Götz mhm. Werner, der eigentlich am der Front für das bedingungslose Grundeinkommen schon immer kämpft in Deutschland. Das ist der Gründer von den DM-Drogeriemärkten, auch seines mhm. Zeichens Milliardär. Ähm, und der hat mir mal diesen schönen Satz gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen ist deswegen so wichtig, weil ein Mensch verdient hat, ein lebenswertes Leben zu haben, also einfach per Grundgesetz. Ähm, ein Mensch hat, ein Mensch hat verdient, Geld zu haben, so viel, dass er braucht, dass er zumindest leben kann. Einfach deswegen nicht, weil er was leistet, sondern einfach weil er ein Mensch ist. Einfach weil mhm. er da ist. Und deswegen haben Menschen ein, ein menschenwürdiges Leben verdient. Und diesen Aspekt greift das bedingungslose Grundeinkommen auf. Menschen haben ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Und das wird damit zumindest ein Stückchen mehr gewährleistet. Mhm. Ja,
1: also er hat ja auch ein Buch geschrieben gemeinsam mit Marc Friedrich und Matthias Weig, heißt äh, Sonst Knalls. Mhm. Ähm, da geht es ja auch teilweise um dieses Thema. Ja. Und ähm, ich glaube, da sollte jeder sich auch mal mit auseinandersetzen, weil es wird ja auch immer größer und auch so ein bisschen gehyptes Thema. Aber ich bin da auch gespannt, in welche Richtung das da weitergeht. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatz für die Zukunft und auch um die Probleme des demografischen Wandels so ein bisschen abzumildern.
0: Absolut. Aus meiner Sicht wirklich auch, auch finanzmathematisch äh, wahrscheinlich so ziemlich die einzige Möglichkeit, wie das auf Dauer Stichwort Rentensystem, demografischer Wandel und so weiter, genau. ähm, wie das auf Dauer auch nur funktionieren kann, so in der Richtung.
1: Ja. Jetzt haben wir einen finanzlastigen Ausstieg gehabt. Ähm ich fand das Interview mit dir super spannend. Ich habe einige Interviews mit dir im Vorfeld gehört, immer im Fitnessstudio, um auf andere Gedanken zu kommen. Und da habe ich überlegt, naja, wird es jetzt nochmal das Gleiche, was er vorher in den Interviews erzählt hat, im eigenen Podcast, fand ich überhaupt nicht. Ich fand es super spannend. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und von daher habe vielen Dank, Steffen, für das tolle Interview.
0: Du, vielen Dank. Ich kann das nur zurückgeben. Du bist auch jemand, der nicht einfach irgendwelche 0815 Standardfragen stellt. Von dem her, gute Antwort kommt immer, wenn eine gute Frage kommt. Also danke. Danke dir, dass ich da sein durfte.
1: Super, hab vielen Dank und wer Interesse hat, sich die Seminare nochmal ein bisschen genauer anzuschauen, der schaut einfach in die Shownotes oder unter steffenkirchner.com.de. Okay, genau. alles klar. Steffen, hab vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute. Danke
0: dir auch, alles Gute für euch. Ciao, ciao. ciao.